0: Nati Sal fue una de las pioneras en ser creadora de contenido de moda en Instagram. Y hoy nos va a compartir su historia, cómo empezó y claves para que vos también puedas aplicarlo en tu proyecto de marca personal. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Belu, muy contenta de estar junto a vos porque no nos veíamos hace muchos años. Sí, y estoy chocha también de estar acá en tu casa con Huguito y con vos. Y y muchas gracias por unirte al podcast. Quiero que nos cuentes cómo empezaste en Instagram, tu historia. Porque yo me acuerdo que vos fuiste la primera bloguera argentina en empezar a comunicar en redes, ¿no? Claramente hoy, si hablamos de Instagram y lo comparamos como fue hace unos años atrás, hay estrategias completamente distintas. Pero arranquemos por tu historia.
1: Sí, empecé siendo bloguera de moda. En realidad tenía mi blog de moda donde escribía, que siempre me gustó muchísimo escribir sobre moda. Eh, soy diseñadora de indumentaria y textil, por eso siempre enfoqué todo lo que es eh, redes sociales con, relacionado con la moda. Eh, Instagram se me dio como de casualidad. En ese momento, como hace 8 o 9 años creo ya, todavía no se usaba el término ni siquiera influencer, no existía. Y tampoco se comercializaba, a mi entender, a través de las redes sociales. Quizás las marcas muy de a poco empezaban a mostrar contenido, pero sin como una estrategia de venta. Eh, yo cuando me creé Instagram, me lo creé más que nada para mostrar mis looks del día sin pensar que iba a terminar trabajando de esto hasta, hasta el día de hoy. En ese momento también tenía un showroom de ropa importada, en donde me enfocaba 100% en eso, no en las redes sociales, y de a poco fui creciendo eh, trabajando con algunas marcas, que en ese momento también eran muy populares, muy conocidas. Siempre quise en como enganchar con marcas que tenían más seguidores. En ese momento la gente te seguía más rápido y más fácil en las redes sociales. Hoy lo piensan mucho. Yo creo que hoy para que te sigan, te, que, te tienen que Querer o les tiene que gustar mucho tu contenido, si no la gente no te sigue porque sí. Antes quizás te seguían más porque sí.
0: Es verdad eso, ¿no? Como que antes la conversión de persona que veía tu perfil a seguidor por una mención en una, bueno, no estaban las historias, en el feed de una marca, era increíble el porcentaje de conversión. Porque había menos creadores de contenido, porque... Eh, Muchas personas todavía no se animaban a dar ese salto. Muchos lo veían como más difícil. Entonces, también para todos los creadores de contenido que querían arrancar a crecer, lo más fácil era empezar a hacer alianzas con marcas porque era un win-win. Las marcas necesitaban influyentes, líderes de opinión. Y los líderes de opinión necesitaban marcas que confíen en su comunicación para poder tener visibilidad. Pero bueno, claramente esa estrategia ya no funciona más. Y bueno, fuiste creciendo, después eh, dejaste de trabajar con tu marca y te enfocaste. ¿Cuál fue el momento que dijiste, che, esto no es un hobby solamente de subir looks del día? ¿Cuál fue el momento que hiciste el clic eh,
1: Cuando empecé a crecer en cantidad de seguidores, ahí me di cuenta de que Quizás podía ser un trabajo, no lo veía como algo único, ¿no? Como que no me animaba a dar el salto de únicamente me voy a dedicar a las redes sociales porque creo que te da miedo, ¿no? Siempre uno empieza o casi siempre uno empieza con las redes y algo más. No solamente con las redes porque hay que más allá de que hay que dedicarle muchísimo tiempo, no es algo de un día para el otro en donde ganas plata, digamos, ¿no? Entonces seguí, seguí, seguí y hasta que un día me di cuenta de que mi showroom no me gustaba más, no me hacía feliz, no me llenaba y donde también me di cuenta de que todo mi interés iba destinado a las redes, como que le ponía mucho más energía, mucha más ganas, mucho más todo, y dije, acá se terminó porque también estoy perjudicando a, a mi socia en ese momento, porque realmente ya no me interesaba más el otro, el otro trabajo. Eh, así que me, empecé a dedicarme más a las redes sociales, de a poco, escalón por escalón, Eh, trabajando con marcas primero de canje aparte en ese momento también se usaba mucho más el canje que alguien venga y te pague por un posteo yo me acuerdo y lo digo siempre la primera vez que me regalaron algo, fue una mochila de cuero. Y cuando me llegó a mi casa, yo la llamé a mi mamá y le dije, mamá, me regalaron una mochila, no lo puedo... No sé por qué, no entiendo por qué. Y mi papá, ¿por qué le regalan una mochila? O sea, ¿qué, ¿qué está haciendo ella que le regalan cosas? Bueno, me acuerdo que fue una mochila, en serio. Y yo estaba como que no entendía nada. Y siempre me acuerdo de eso porque siento que uno nunca tiene que perder la esencia, aunque puedas tener cualquier cosa y tener acceso a cualquier cosa, ¿no? Digo, me parece que, que está bueno seguir como como recordar dónde uno empezó y la, lo feliz que éramos con un regalito, con ayudar a un emprendedor, ¿no? Como que yo siempre vuelvo a eso, a los emprendedores, nunca me gusta como dejar de... Más allá de que a veces estoy en una agencia y me dicen, ay, no, los emprendedores... Siempre vuelvo a los emprendedores y ayudo a los emprendedores y lo hago de onda o de favor porque siento que es como una gran base, ¿no? Y yo apunto un poco a eso. Quizás hay otras influencias que apuntan a otras cosas. Yo apunto a... A, lo, a los emprendedores, a los que recién están empezando a darles una mano. Me parece que también va con, con lo que yo comunico en las redes, ¿no?
0: Me encanta.
1: Es, es cierto que al principio la
0: monetización de las redes no era un camino sencillo, no fue de un día para el otro porque las marcas no tenían, no tenían mucha idea de lo que podían llegar a hacer con los influencers. Entonces, al principio era mucho del win-win, bueno, te menciono, canje. Y de a poquito fuiste creciendo y fuiste monetizando tus redes y, te diste cuenta que también o sea, tu pasión era eso. Y es verdad, con el tiempo nuestras pasiones cambian. Bueno, en mi caso también dejé mi marca y hoy me dedico full time a los cursos. Si una persona hoy quiere empezar en las redes, ¿cómo se puede diferenciar? No? Porque está ahora como esta creencia limitante, creo no que ya hay tantas comunicadoras de moda y eso es cierto pero para mí siempre sigue habiendo lugar. Entonces, para todas aquellas chicas que nos están escuchando que quieren comunicar moda, ¿cuáles crees que son los primeros pasos fundamentales y las claves para diferenciarse?
1: Mira, de, de corazón digo esto, que lo primero que uno tiene que hacer es que lo que hagas lo hagas con pasión y con amor, de verdad. O sea, que, que lo que estás comunicando sea algo que a vos te guste y te interese. Hacerlo como espontáneamente, ¿no? No, ir a donde va la masa porque sé que a esas personas les va bien. Y de verdad creo esto, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de moda, a comunicar sobre moda, la ramificación es gigante. Se pueden hacer infinidad de cosas. Lo que uno siempre tiene que como poner la lupa es a mí me gusta esto, o me gusta lo otro, o me gusta lo otro. Me gusta hacer reels, me gusta t- hacer tips, me gusta hablar sobre tendencias, tipo noticiero de tendencias. Se puede hacer un montón de cosas. Lo que yo suelo hacer mucho es mirar para inspirarme qué es lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Como, a ver mucho afuera, mucho acá, porque creo que hay muy buen contenido acá y muy buen contenido afuera, digo, en otros países también, ¿no? Entonces, para mí está bueno, primero, saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y enfocar toda nuestra energía ahí y no tratar de imitar a otra gente, sino encontrar nuestra, como nuestra marca personal, algo que los diferencie del resto de las personas, quizás siguiendo una misma línea. Por ejemplo, me gusta hacer tips de moda, Bueno, bárbaro, pero cómo los vas a comunicar, ¿no? ¿De qué forma le vas a hablar a tu audiencia? ¿Cada cuánto vas a subir? Como ir pensando estrategias, me parece que está bueno eso también. Y también saber que no es de un día para el otro. Puedes tener muchísima suerte que se viralice un video. Eso también tiene que dar continuidad porque es un día y si no, nunca más. Pero digo, está bueno también confiar en nuestro proyecto, tener fe en nuestro proyecto y saber que es muy espacito que uno va evolucionando y creciendo en las redes sociales. Buenísimo.
0: Y a mí lo que me encanta de tu cuenta, Nati, es que vos tenés mucha constancia y eso creo que es muy difícil, es lo más complicado de las redes sociales, de estar todo el tiempo pensando ideas de contenido, de grabarlas, de editarlas, porque no es eh, esto de improvisar y decir, bueno, agarro la cámara y ahora grabo un reel. No, tenés que escribir un guión, pensar la creatividad, eh, grabarlo y editarlo. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo haces? Porque subís todos los días y la verdad es que no es que subís una foto y ya. Que creo que ahí está la clave de la diferenciación. Diferenciación. Hay un montón igual de blogueras que triunfan únicamente subiendo fotos y les va bien, pero creo que esto de crear contenido de valor, que no es solamente subir una foto y ya, sino dar consejos como haces vos, yo creo que es una de las claves del éxito.
1: Bueno, primero... Mi cuenta cambió mucho en el último tiempo porque yo cambié mucho también. Y yo quería enfocar mi energía en una mujer más real, divertir a mi audiencia y además darle consejos o tips de moda. Siempre relacionado a la moda, pero digo, como un valor agregado, ¿no? Como vos decís, no está mal subir una foto, pero quizás hoy queda muy estático, como que no estás contando tanto. Yo siento que no te acercas tanto a la audiencia, para mí. Eh, mi proceso es gracioso, o sea, me puedo pasar un montón de horas pensando ideas, pero quizás estoy tildada en el sillón mirando el techo, pensando, 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 escribo mis notas del celular, voy borrando, voy escribiendo más cosas, voy borrando, voy escribiendo más cosas, y a veces no se me ocurre nada y me, de verdad me frustro un montón, o sea, me frustro porque digo, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque viene una marca que quiere hacer algo y a la vez no, y es todos los días. Entonces es como bastante complejo esa parte mía, siempre me dedico dos o tres horas por día a pensar la idea que voy a hacer al otro día, a veces me surgen 10 minutos pero en general no porque además como dice Belu eh, es, todos los días subo uno o dos videos entonces es mucho contenido sí o sí subo uno si tengo tiempo subo dos entonces es mucho contenido lo que uno tiene que crear más la edición más bla 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 que en realidad a ver es el total ¿no? porque desde que te pones a pensar desde que sabes qué te vas a poner? desde que lo grabás lo editas lo subís lo publicás es como todo un proceso largo ¿no? pero a mí me sirve mucho mirar Mirar porque con una cosita, quizás una canción, ya está, me saltó la ficha y me inspiró para hacer algo. Y no solamente miro cosas de moda, eso también creo que está bueno. Miro cosas que no tienen nada que ver y que quizás yo voy hilando y digo, esto con esto puedo hacer lo otro, como ahora estoy haciendo lo de los signos, que han hecho un montón de personas cosas con los signos, pero nadie quizás relacionado a la moda. A mí me da gracia porque es como que lo, lo tiré para un lado del humor con la moda y me parece como que por eso la gente también se divierte y le gusta. Me encanta lo
0: que decís y y también estoy muy de acuerdo de que la lupita de Instagram eh, o, bueno, la pestaña de Reels es como la fuente de inspiración y de creación de contenido porque lo que está ahí es lo que el algoritmo está detectando que es contenido de valor y de interés para mí o para perfiles similares al mío. Entonces, si esos contenidos fueron destacados por Instagram es que esos contenidos están haciendo las cosas bien y ¿qué puedo Obtener, ¿Qué idea puedo obtener? Porque una idea nueva también surge de una idea ya con una vueltita de rosca. Bueno, quizás ahí se escucha de fondo que no sé, después vamos a ver porque está Huguito que quiere unirse al podcast, pero bueno. eh, No, no, ¿viste? Capaz a veces aparecen de fondo, pero con este micrófono no grabé mucho, pero estoy casi segura que no. Bueno, volviendo a la creación de contenido, sí, me parece que ver qué es lo que está como en tendencia en la plataforma, tanto en Instagram como TikTok, es una re buena eh, base para partir de ahí tu contenido. Y vos, ¿editas todo con el, grabas el contenido únicamente con tu celular? ¿Lo editas con tu
1: celular? ¿Qué herramientas utilizas? Eh, Sí, uso mi celular y edito con mi celular. Bueno, me pasó que en pandemia, eh, yo hacía, como te contaba antes, hacía muchas fotos. En pandemia decidí hacer más videos y dije estoy acá encerrada sola en mi casa, voy a mirar tutoriales, cosa que nunca había hecho en mi vida porque de verdad no miraba tutoriales. Y dije, voy a aprender a editar. Y si ven mis videos de hace dos años, yo los miro y digo, los tengo que borrar. Pero a la vez no, porque está bueno ver la evolución de cómo uno aprende. Yo realmente aprendí mirando y probando constancia. Por eso esto de, quizás, de decir, haces contenido todos los días? Sí, pero tengo una velocidad ya para saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Digo... Te va, te va como, es como una rueda, ¿no? Que se que va engranando, engranando, engranando y vas. Eh, pero bueno, nada, es como, bueno, el celular, un trípode que traslado para todos lados, dos o tres trípodes tengo en realidad. Me parece que está bueno tener como un trípode que te quede cómodo a vos. Y, oh, yo siempre digo, si no podés, una mesita que te quede cómoda y bla. Eh, y edito todo, sí, edito todo desde el celular. Antes editaba con una aplicación que se llama Inshot y ahora edito con CapCut. Todo. Ay, sí, CapCut es
0: lo más. Y encima es una, es una aplicación de TikTok. Ya o sea, eso te está diciendo que nativa parte de una red social que tienen todo el know-how de contenido. Bueno, y hablando de redes sociales, ¿dónde tenés distribuidos tus juegos digitales? ¿En qué
1: canales digitales estás presente hoy? Uso, bueno, Instagram es como el 90% y TikTok, no uso ninguna otra, o sea, siempre me, me, me hubiese gustado entrar más a lo que es YouTube, porque me, me gusta muchísimo, pero también pienso como, yo no lo consumo, entonces es como raro, ¿me entendés? Me pasa un poco eso, quizás esto de generar tanto contenido por día te lleva mucho tiempo y no realmente no me da el tiempo físico para poder involucrarme en más aplicaciones. Twitter fue una aplicación que nunca usé en mi vida. Eh, Esto que estoy haciendo con vos me encanta porque a mí me encanta hablar, así que me encanta, pero bueno, hay que dedicarle mucho tiempo a las redes, realmente hay que dedicarles mucho tiempo si querés que te vaya bien y tener una constancia muy grande y la verdad que ese tiempo yo lo destino a Instagram porque también es como que ya está todo muy engranado en ese sentido con mis redes y tengo las marcas que pauto en Instagram, el contenido que hago en Instagram y me quedé anclada en Instagram.
0: Bueno, está perfecto y sí, es verdad que te, eh, no YouTube exige eh, mucha pre-producción, post todo, pero bueno, también eh, yo, yo te re veo en YouTube. ¿eh? El sí, tema no, es que no, no, de, no, cap, no. quizás con, ten, hay que tener como un equipo y que una vez por semana, es como que uno se tiene que crear la rutina de sí. contenido porque no se puede improvisar con las redes sociales. Algunos lo harán y quizás les va bárbaro, pero el camino más fácil es la planificación y la creatividad se planifica. Y hablando de cómo uno eh, pauta con las marcas, ¿no? Eh, ¿Qué consejos le puedes dar a todas aquellas personas que eh, tienen propuestas de marcas, que les dan un brief? Eh, eh, ¿Cómo armaste tu media kit? ¿Qué ¿Es mejor armar tipo combos? Porque una cosa es, eh, no sé, decirle a la marca, bueno, yo cobro mi fee por posteo es este. ¿O es mejor armar un combo de un posteo un tic, en Instagram,
1: un TikTok? ¿Cómo, ¿Qué consejo podés dar? Para este paso. Eh, En realidad, lo que yo hago siempre, depende mucho de las cuentas, ¿viste? Como que es muy difícil ponerte a vos un precio a lo que vale tu trabajo. Es raro, a mí siempre me resultó como muy difícil eso. Yo como he trabajado en agencias, más o menos ellos te van diciendo esto vale tanto o esta otra cosa vale tanto pero como te digo, yo siempre trabajo con o grandes marcas o pequeños emprendedores en donde obviamente que el precio no va a ser el mismo. Entonces, yo lo que hago siempre es poner como, como si fuese, no sé, no sé cómo llamarlo, pero un, un estándar para los emprendedores de dos historias, sale tanto, esto sale tanto, esto sale lo otro y después veo como que voy viendo, la verdad, no, no tengo algo muy fijo. Y la realidad es que también todo cambia mucho, todo, ¿viste? Y es como que no, no puedo decir que hoy mis posteos o el contenido que creo eh, sale lo mismo que hace dos años. Entonces, es como que uno se va, mmm, nada, van cambiando las redes y vas cambiando vos también, qué sé yo. Y, y estamos en Argentina y hay inflación es y bastante. también depende mucho de
0: la financiación. Eso es un tip fundamental que cuando van a pautar con una marca... Pregunten a cuánto pagan Porque si recién arrancan Hay marcas que pagan a 60 días Y hay sí. marcas que ma- pagan a 90 Y quizás es mejor pasarles un precio Y decir, bueno, al contado es este precio A 30 días este, a 60 días este Porque si no, te co- encima muchas veces A mí también me ha pasado Que bueno, te lo tenés que anotar en el calendar Si no tenés alguien que te administre eso Porque si no vas a exigir tu pago Quizás
1: nada, se olvidan O lo pagan 30 días más tarde Sí, no, totalmente, de hecho hace poco me pasó eso, Eh, cuando me me especifican que es 60 días, ok, uno pasa, es lo que vos decís, pasás a otro precio, me parece que eso está bueno también eh, saberlo, pero la otra vez me pasó que yo no sabía y me dijeron, no, te pagamos a 60 días y no, le dije, la verdad, o o sea, o no hago la acción o me lo pagan a 30 que estaría relativamente bien o vemos el precio de regularizarlo. A ver, a mí mucho como que hablar de tema precios y todo eso es como que no me gusta, me pone incómoda, no sé, como que todavía no me acostumbro, pero la verdad es que sí, acá hay mucha inflación, los precios van cambiando y además cuando uno, a ver, si vos vas creciendo en las redes sociales, tenés más seguidores, más audiencia, más todo, también tus precios van a cambiar porque vos llegás a mucha más gente. Entonces, eso se va regularizando, la verdad.
0: Sí, yo entiendo que da calor, pero es verdad que el creador de contenido es su sueldo. Sí. Y También está como este mito de, ay, bueno, los crees que es típico que uno escucha mensajes o me ha pasado en algún video de TikTok ver un comentario de, ah, esta chica le regalan todo, qué fácil es la vida y, Eh, está el lado B del ser creador de contenido y que uno puede tener un montón de seguidores, pero no es fácil conseguir tanto branded content, marcas que paguen, marcas que que paguen a tiempo y formarte tu sueldo y monetizar tus redes de una forma prolija que uno pueda decir, che, puedo vivir 100% de esto. Y también los creadores de contenido, como dijo Nati, uno le dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, ideas, pensar, bueno, eh, cómo va a ser el guión del video, cómo lo edito. 3, 4, 5, 6, 8 horas por día y a cambio, entonces, y algunos únicamente tienen canjes y no se vive de canjes. Entonces, creo que está bueno como valorar el contenido que ofrecen los creadores de contenido, estoy diciendo mucho contenido, y entender que tengan algunos productos gratuitos está buenísimo. Yo creo que a veces es un mimo. Yo, por ejemplo, no monetizo mucho mis redes sociales, poquito. Y a veces es un mimo y a veces lo subo de onda porque, sinceramente, como que... Con eso, no, no, con los productos que recibo no pago las expensas y, y hasta incluso te pasa que te, te encajan productos que no puede pasar que no sea tu estilo y, y pensás, ahí es una marca emprendedora y no, no los quiero lastimar y no subir. Sí. Porque entiendo que uno tiene que mantener su esencia, pero a veces te pasa que te cruzas con alguien y dicen, ay, te traje esto, te, te lo regalo para... Y vos no podés no subir una historia y lastimar a esa persona.
1: Sí, no, eso es totalmente de acuerdo. A ver... Desde afuera se ve como todo muy frívolo, ahí le regalan todo, ahí tiene todo, sí. A ver, yo siempre dije, cuando me hace años, cuando me vaya mejor, siempre voy a desde mi cuenta a ayudar a la gente que lo necesita. Justamente el otro día me pasó que fue el cumpleaños de mi sobrina y que una seguidora que hace tortas, le habló a mi mamá, en la calle y le dijo, hago tortas, me encantaría regalarle algo a Nati. Le dijo, bueno, es el cumpleaños justo de, tu, de, de mi sobrina, de, de, era mi nieta, de, por mi mamá. Eh, si querés regalarnos una torta o algo así, ella te va a subir. Mi mamá siempre, ella te va a subir todos, ella te va a subir todo Bueno, cuestión, el cumpleaños era acá en mi casa y nos trajo la torta. Y a mí me dio como tanta ternura, porque ¿qué pasó? Después se fueron y le escribió un mensaje, el chico que hace las tortas que son de Venezuela, vinieron a estudiar acá, a mi hermano, agradeciéndole de corazón, pero un mensaje muy educado, que a veces no pasa eso también, muy educado, muy correcto y de mucho, pero mucho agradecimiento. Entonces yo dije, no, yo a esta gente la tengo que ayudar de otra forma, no subiéndole una historia, tipo, gracias por la torta, no. Y le hablé a la cámara y le dije, miren, mucha gente a veces nos habla a los creadores a los influencers creadores de contenido, a quien sea, como como que tenemos obligación de ayudarlos, como que tenemos que, Y hay veces que se pierde eso de que, hola, soy una persona y también trabajo de esto y todo bien, pero también me, me tenés que respetar y me tenés que hablar bien. Y si yo quiero, lo hago y si no... No, porque es, no es mi obligación, ¿está? Entonces, yo me puse a hablar a la cámara y a decir, realmente esta gente se merece que nosotros lo estemos apoyando, que esto, que lo otro, y le explotó la cuenta, la chica me llamó llorando, que no podía creer, y a ver, digo, yo sé que es algo muy chiquito que uno hace, que quizás para otro es algo enorme, igual, ¿no? Como que yo digo, a veces algo, algo que uno puede decir en las redes, teniendo tanto alcance, puede llegar a tanta gente y cambiarle el día, la semana, el mes, el año a una persona, ¿no? Entonces. Yo por lo menos trato de, de no ser como egoísta desde mis redes sociales, compartir, comparto muchos refugios, esas cosas, porque a mí, me, de animales, yo soy muy como pro todo eso, pero desde donde puedo también, ¿no? Porque a veces también es lo que vos decís, eh, tomate lo regalo. Y, y, y es difícil también decir, esto a mí no me gusta o no va con, con mi cuenta o no tiene nada que ver o y, y sentís que va, se va a poner mal la otra persona o que lo que sea, pero... Por otro lado, uno también tiene que cuidar sus redes sociales, lo que comunica, y también no desperdiciar el tiempo y el trabajo del otro. Como, bueno, no, te agradezco pero quizás no. ¿Entendés?
0: Bueno, sí. Eso siento que pasa mucho, ¿no? Como que, ay, es re fácil subir la historia. A mí me pasa que ideas no tengo, tengo ganas de filmarme, no tengo ganas, o ya, bueno, tengo que subir este contenido de valor porque ya quedé, tengo que subir estos consejos, tengo que subir esta marca, y no tengo ganas de subir, grabarme más. Porque es un, es un trabajo que es es agotador, ¿no? Uno está expuesto. También, bueno, uno define qué comparte de su vida privada y qué no. ¿Qué consejo puedes dar, Nati, a todas aquellas creadoras de contenido que recién empezaron para tener una relación sana con las redes y también sana con las opiniones? Porque uno está expuesto y hay todo el tiempo opiniones, que uno pide opiniones y unas
1: que no las pedís, pero las recibís igual. Totalmente de acuerdo. Eh, a ver... Uno, al ser influencer, comunicador, lo que sea, estás más expuesto que otras personas y estás más expuesto a que el otro opine gratuitamente. Entonces, hay dos opciones. Uno, yo me lo suelo tomar con humor, contesto de la mejor forma posible y es un más el 90% es más un problema del otro que de uno. Eh, y por otro lado, entender que hay gente que le pasa un montón de cosas y que no te lo está diciendo a vos por vos, ¿no? Digo... Hay que tratar de ser más, a ver, la gente no suele ser tan empática con, lo, con, con los influencers y digo, es difícil que entiendan que esto es un trabajo que vos estás todo el tiempo creando, haciendo, bla, 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 y que no lo vean como, uy, qué bueno, te regalan, no te dicen, no te hacen. Ahora, en cuanto a la vida privada, siempre hay como un hilo muy fino, porque yo voy, me levanto y muestro todo lo que hago en mi día a día, entonces, si yo ya te estoy involucrando en mi vida y te estoy contando todo lo que estoy haciendo, es como que el otro siente que tiene lugar a opinar y desopinar sobre tu vida, ¿no? Pero no, en realidad. Entonces, hay un hilo muy fino en donde uno deja entrar o no deja entrar ciertas cosas. Yo realmente soy como muy abierta en cuanto a mi vida privada porque soy muy abierta en cuanto a mi vida, ¿no? Como que digo, soy transparente y te muestro cómo soy y si te gusta, buenísimo, y si no, buenísimo también. Eh, yo hablé mucho de mi separación en mis redes sociales porque sentía que estaba llevando a mucha gente no a tomar decisiones, sino que se sientan que está, pueden estar pasando por lo mismo que yo y sentirse bien igual, que no son las únicas que están viviendo por algo parecido. Digo únicas porque el 99% de que me sigue son mujeres. Eh, y hablé mucho sobre eso porque me lo pedía la gente, como diciendo, ah, sos una persona normal que te pasa eso también, ¿no? que te enamorás, te casás y te divorcias entonces me gusta hablar sobre cosas que nos pasan a cualquiera ahora también me está pasando mucho con el tema del manejo que saqué el registro hace poco y hablo mucho sobre eso porque me di cuenta que hay un, una cantidad inmensa de mujeres que le tienen pánico a manejar que no que se sienten inferiores a, arriba de un auto pero de verdad hay un tema ahí como muy grande de verdad que lo descubrí cuando saqué el registro porque me di cuenta eh, entonces trato como de comunicar mucho sobre eso y sobre lo que nos puede pasar a cualquiera cualquiera en cualquier momento, ¿no? Como, Pero bueno, después también está el... Hay una parte mía que me la guardo en mi casa, ¿no? Pero está bueno el equilibrio que tenés, Nat, porque tenés
0: toda tu columna de moda, con tips de moda, de cómo hacer una camisa vestido, de cómo reinventar una prenda. Bueno, tenemos contenido de moda. Contenido de entretenimiento, los, los reels que haces con tu mamá y también contenido de... Bueno, hablemos de este tema. Temas que son quizás tabú, de los mandatos, de la separación, de... Lo que quizás nadie se atreve a decir en las redes y eso, ahí está tu parte de tu storytelling, tengo esta historia de superación, saqué el registro, me separé, pero estoy saliendo adelante, o sea, eh, me mudé, bueno, todo lo que nos pasa en el día a día, que eso es lo que conecta, nos hace más humanos, más reales y es lo que a la audiencia también le gusta ver en las redes sociales donde se siente inspirada y donde eh, le gusta escuchar un consejo porque, bueno, por algo te siguen hace tanto tiempo y, y les encanta también acompañarte en estos procesos. Bueno, Nati, eh, me encantó este episodio. Compartinos. Seguramente los que escuchen bah, seguro ya te sigan, pero tenemos audiencia internacional. Eh, hay muchos eh, de España y de México, así que, por favor, compartinos cuáles son tus redes sociales así te siguen. Bueno, hola a todos. Ah, eh, Nati Sal en Instagram y Nat Sal en TikTok. Espectacular. Bueno, y dato que no dijiste en el episodio es que también das talleres. Ah, sí, eh, cursos de moda en mi página web que es eh, natisaal.com.ar. Buenísimo. Bueno, gracias Nati por venir hoy. Me encantó el episodio. Gracias, Belu. Ese fue el episodio de Emprendas del Día. Chau, chau. Chau.
1: It's been a while since I left